0: Brasil de Fato Podcasts.
1: A gente está começando mais uma edição do. 3x4, podcast de política do Brasil de fato e mais uma semana nós vamos conversar sobre o confronto que acontece no Oriente Médio, na região de Israel Barra, Palestina a gente até hoje continua na confusão sobre como chamar esse território a gente espera hoje diminuir essa confusão com o nosso convidado. Antes de falar de quem está aqui com a gente, vamos falar um pouquinho sobre o nosso podcast o 3x4 está no ar toda semana eu e o Igor Carvalho repórter de política do Brasil de fato Estamos aqui sempre com ou José Genuíno ou o nosso querido Stedley do MST. Nessa semana, mais uma vez, temos a honra de ter aqui nosso querido José Genuíno, ex-presidente do PT, que é um dos nossos comentaristas. Então, bem-vindo, obrigada pela sua presença.
2: Eu agradeço mais essa oportunidade e dou a disposição de vocês para ouvir aqui as lições do professor. Óbvio. Você vai dizer quem é.
1: <risos> e bem-vindo de novo. Que bom que você está aqui comigo, Igor. Vamos nessa. Tudo bem, Nara? Belezinha. Mais uma semana. Quer apresentar quem está aqui com a gente? Que eu sei que é uma pessoa que é muito sua fonte, hein? É, fonte são alguns. Reginaldo Nasser <risos>
3: é um amigo querido. Olha aí. Mas eu admiro demais o Reginaldo. Há muito tempo a gente conversa demais sobre a questão palestina, mas também outras. Então, um prazer receber aqui o professor Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor.
0: Obrigado, Igor, Nara, um prazer estar aqui com você, Genuíno. Ele não deve saber, mas já era novinho e sempre uma referência para todos nós que militava na política.
1: Eu adoro esses momentos do podcast.
0: Com todo carinho, respeito e admiração pelo Genuíno.
1: Gente, vamos lá então. O conflito entre Hamas e o governo de Israel está completando duas semanas né, nesta sexta-feira. Já deixou milhares de pessoas mortas entre palestinos e israelenses. E o que a gente vai ver daqui para frente nesse tabuleiro global? Porque tem muita coisa para ser discutida e muitas potências e nações em desenvolvimento envolvidas nessas discussões. Temos decisões, repercussões internacionais, não só de governos, também sociais, que estão acontecendo neste momento no mundo todo. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, né, Igor?
3: Exato. Professor, estamos assumindo aqui, para o nosso ouvinte, gravando esse episódio na quarta-feira, no dia seguinte ao ataque ao hospital em Gaza. Eu queria saber do senhor a dimensão para o futuro da guerra e para a história da relação Israel-Palestina?
0: Bom, em primeiro lugar, tem um atributo assim que eu acho que a gente... É duro falar isso, mas usa para essas questões de Israel e acaba entrando na análise política o cinismo. Porque eu diria o seguinte para vocês, se você olhar o que aconteceu, está acontecendo em Gaza desde 2006, é a mesma coisa. Igualzinho. Mudou a intensidade, mudou a forma pela qual o Hamas agiu, não só pelo número de mortos, mas de entrar ou de voltar, porque os palestinos vieram de lá, é, voltar ao território, fazer um ataque é, contra civis, é, um ataque terrorista. Falo isso com todas as letras. É, depois a gente pode falar sobre isso, como a gente pode definir terrorismo. E a, vamos dizer o ataque de Israel também se repete, mas com uma intensidade muito grande, muito maior do que a das outras vezes. Em todos esses conflitos, sempre há algum fato que é um divisor de águas. Não tem como não lembrar é, de Sabre e Chatila. Foi em 1982, no Líbano. Palestinos eram aliados dos libaneses socialistas, é, comunistas, socialistas, era aliado da L.P. e os libaneses fascistas, porque inclusive o nome era Falange, aliado de Israel. Israel cercou o campo de Sabre e Chatila, Onde só tinha mulher e criança e pessoas de idade, porque os combatentes haviam saído. E os falangistas entraram e fizeram o serviço sujo. Eu tenho esse esse evento sempre guardado para mim e tenho os arquivos, que saudade, viu? Da Folha de São Paulo, que tinha. Naquela época tinha jornalismo, tinha o Cláudio Abramo. E o Paulo Francis, mesmo sendo direito, eles fizeram uma uma cobertura impecável. E Sabra Chatila, mesma coisa, ali na transição. Israel negava até o final, falando que aquilo foi cometido... Mesma coisa agora, pelos palestinos, não sei o quê. E descobriu-se que não era e foi um divisor de águas. Ou seja, esse se chama porque sempre tem uma linha, né? É interessante isso. Por mais que se mata, faz barbaridade, de repente tem um um evento. Então eu acho que ele mudou. Esse evento potencializou algo que já vinha. E que nesse momento é importante. Qual? A posição dos governos árabes. Esse eu acho que é o fator mais decisivo. Nesse momento. Não uhum. tem outro. Já estava antes. É isso que eu repito. Por quê? É fato que, que os governos árabes realmente nunca levaram a fundo a questão palestina. Só retórica. Por quê? Porque eles têm medo da rua. Da rua árabe que pressiona. Né? Então eles têm mudado. Eles mudaram. E esse evento não tem como eles voltar atrás. Não tem como. E ali os mais importantes... Ditadura, sei disso Príncipe da Arábia Saudita matou jornalistas estou falando de geopolítica aqui É a Arábia Saudita Arábia Saudita e Emirados Árabes E hoje, tá, agora Acho que já terminou Uma reunião importante que pouca gente falou Que é a organização dos países islâmicos Estão reunidos E vamos ver o que vai sair daí A
3: turma que deu cano no no Biden
0: Uma parte dela Que é Jordânia, deu cano no Biden Foi Jordânia e Egito Aham A turma forte é a outra.
3: E o o ataque ao hospital, professor, qual é o tamanho que ele vai ganhar nessa história?
0: Veja, as questões humanitárias já estavam colocadas, porque o pessoal está na rua. Pelo que eu vi, o lugar que teve mais mobilização e fizeram uma movimentação audaciosa foi na Turquia. Eles foram para a base da OTAN, e a Turquia é um país da OTAN. Então, saiu esse divisor. Então, as ruas árabes estão cheias, estão pressionando, e os governos dessas respectivas sociedades, tem que tomar alguma coisa. E não vai voltar atrás e não estão consentidos com isso. Eles não vão ter ajuda militar, não vão fazer nada. Mas a parte econômica aí é fundamental.
1: Professor, e falando com o Genuíno, antes da nossa gravação, perguntei para ele, nesse tempo de vida aí nosso, dessas três gerações aí que a gente viveu, se ele já tinha visto alguma coisa tão grandiosa acontecendo, principalmente nessa região, né, Genoíno?
2: Tão grandiosa, transmitida ao vivo e em cores e tempo real, com um nível de espetáculo que é chocante. Eu não sei se o que é mais chocante para o senso comum, democrático, que defende o direito do povo palestino ter seu estado, seu território, sua nação, é a, a farsa da mentira de culpar os palestinos pela bomba no hospital ou jogar a bomba no hospital como direito de defesa de Israel. É, É uma coisa chocante. Eu acho, concordando com a análise do professor Nasser, é que a guerra alcançou um novo patamar. Manifestantes pró-Palestina
0: foram às ruas
2: no Líbano, Irã, Jordânia Egito, entre outros países da região. As imagens da tragédia humana provocada pelo suposto atentado cometido por Israel rodaram o mundo e a opinião pública se inclinou contra os israelenses. A guerra se regionalizou. Não tem como. Porque tem uma pressão das ruas. A pressão das ruas funciona em dois sentidos. Primeiro, porque se esses governos de centro e direita não olharem para o povo palestino, vem manifestação contra eles. Segundo, ao olharem, eles se distanciam dos Estados Unidos. Então, há uma regionalização. Por outro lado, essa regionalização diz respeito a uma área que ainda é muito estratégica e rica pela sua posição no mundo e pelo petróleo, o famoso petróleo. Nós não estamos falando de qualquer coisa. É a Arábia Saudita. É o Irã. E hoje, a antiga União Soviética, hoje Rússia, tem uma situação de de melhores relações lá do que quando era a União Soviética. Com certeza. É muito mais, por exemplo, com com o Irã, com os países ali que têm relação com a Arábia Saudita, o acordo da Arábia Saudita com Com o Irã. Irã. Patrocinado pela China. Então, a geopolítica mundial se deslocou para aquela região. Nesse sentido... Por que pareça, não sei, aí o professor é que conhece mais, se os palestinos, se os militantes do Hamas, que a gente sempre condena a violência contra civis, eu não uso o termo terrorista, eu, eu condeno vou... a violência contra civis. Se eles tinham essa dimensão de como eles colocaram no xadrez da geopolítica um nível de tensionamento que botou a causa palestina na agenda.
1: Boa pergunta, e, isso professor. Foi...
0: Eu acho que sim. Eu acho que foi... esse foi o primeiro objetivo. Sim. Porque a Arábia Saudita, como o genuísta estava falando, ela já vem há algum tempo é, estreitando as relações com a Rússia. Já há algum tempo. Veio a guerra da Ucrânia, os Estados Unidos pressionou e piorou. Ela aproximou mais ainda da Rússia. Eles que determinam hoje o que a quantidade de petróleo a ser produzido e vendida no mercado internacional. Os dois são da OPEP. Além da Arábia Saudita, o outro maior aliado do, da Rússia são os Emirados Árabes. Então isso eu já venho observando porque traz uma realidade diferente. Os dois têm base militar americana, Emirados e Arábia Saudita. Recebe bilhões de dólares em armas, mas não estão seguindo os Estados Unidos. E agora distanciaram mais ainda. Então ó, esse, esse eu acho que é o fator vamos dizer mais importante no momento, que é onde está segurando Israel, porque os tanques estão parados lá Entendi. é por isso. Entendeu?
3: Agora, existe uma certa preocupação... De manter uma certa temperatura para evitar o avanço do Hezbollah, por exemplo. O senhor acha que chegou num limite em que esses grupos é, que são independentes vão começar a agir e vão começar a atacar o território israelense? Por exemplo, é possível imaginar que o Hezbollah tente entrar por terra? Bom,
0: o Hamas, o objetivo era esse. A Arábia Saudita, o Netanyahu foi para os Estados Unidos na reunião da ONU, mostrou o um mapa é, que há a conexão Índia, Arábia Saudita e Israel, para contrapor a China, Ásia Central, Irã é, e Turquia. É, esse, é o, esse é o jogo. Então, a Arábia Saudita estava entrando no processo de normalização com Israel. Acabou, voltou atrás. Era o objetivo do Hamada. Colocou na agenda e o Januí tem razão. A questão militar lá, quando eu acho que fala assim, ah, o conflito vai generalizar, muita manchete. O único... O único ator armado que tem condições de entrar em guerra com Israel chama-se Hezbollah. Só. Síria está arrebentada, todo mundo está arrebentado. Ninguém, ninguém vai fazer nada para imitar. Hezbollah tem. Tem arma a pesada. a
3: irmandade não vai querer se meter nisso? Não, não
0: tem nada, irmandade muçulmana. Nada, né? não, ah. não, não tem nada, não tem poder de fogo. É o Hezbollah. Hezbollah tem. Hezbollah, em 2006, expulsou Israel do, do, Líbano. do Líbano. Tinha expulsado antes na guerra civil e expulsou de novo. E de lá para cá cresceu em poder. Então o Hezbollah pode. Esse é o. Ah, os, os porta-aviões dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, estão indo, é por causa do resbolar. Mas eu acredito que nenhum vai fazer isso. Acredito assim. A gente sempre fala do possível, provável. Possível é improvável, mas pode acontecer. Não um estopim, isso entra. Mas eu acho que estão nesse estado de tensão. E o Hezbollah também faz esse jogo para também deixar o Israel nessa decisão. Se ele entra com o tanque lá, o Hezbollah ataca. Que é, que é a probabilidade para ele abrir outra frente, né? Uhum. Então o Hezbollah, sim. Outros, ninguém. Ninguém. Tem mais ninguém no Oriente Médico.
3: Israel atribui o lançamento do míssel à Jihad Islâmica. É. E a Jihad é. e o Hamas atribuem ao Estado de Israel. O senhor já conseguiu ler pistas aí do que, que aconteceu? E não seria a primeira vez que Israel sim. diz que não lançou um míssel e depois tem que admitir publicamente é. que, olha, na verdade fomos nós.
0: É, sempre é assim. Israel... Dizer
3: que o professor citou.
0: Sabre chatila? sabre chatila? Sabre Chatila. Sabre Chatila. Sim, Sabre Chatila é a marca disso. Israel tem, um, tem uma área de comunicação que é, é onde são as maiores mentiras e fake news do mundo. E em hebraico é rasbara. Eles instruem todo mundo, o mundo inteiro. Você vê um cara que está no Twitter e fala a mesma coisa que um diplomata e que um, um professor analista <risos> numa TV brasileira. Mas ontem
3: um influencer ligado ao governo de Israel se apressou e...
0: A autoridade palestina compartilhou um print de tela de um tweet atribuído a um porta-voz de Israel, do governo israelense, dizendo que havia terroristas naquele hospital e que Israel havia atacado o hospital e que havia matado muitos terroristas. E esse tweet teria sido apagado depois.
1: O governo de Netanyahu se manifestou horas após o bombardeio, informando que a análise de imagens da Al Jazeera provariam que o ataque partiu da Jihad Islâmica, grupo armado que atua dentro de Gaza, que teria disparado um míssil que falhou. No entanto, os vídeos usados tinham uma inconsistência. O horário marcado nas imagens é 18 horas e 59 minutos. O hospital foi bombardeado às 19 horas e 50
0: ele pôs, então o cara pôs uma comunicação dizendo que havia um hospital que era esse que estava brigando o rasbolá. Ele tirou. A outra foi o seguinte. Divulgaram né, um míssil tal caindo ah, e aí o, o repórter do New York Times viu que não batia a hora. Tiraram de novo. É. Aí puseram uma gravação esdrúxula. Você acha que o Hamas, o Girard, todo mundo sabe que Israel tem os maiores aparelhos de Vigilância Eletrônica do Mundo, eles conversando no celular, pelo amor de Deus, gente, que isso não tem sentido nenhum.
2: E há, há, há uma, uma coisa de senso comum. Quem é que está jogando bomba e míssil na região do hospital? O Israel. 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 Não, já tinha jogado três. Já tinha jogado... Pois é. E quem é que está as ações no, no território de Israel? O Hamas. Mas não tem a notícia de bomba do Hamas do território de Israel. Sim. sim. Portanto, está claro. Eu acho que isso aí não vai se sustentar. E o Biden comete uma, uma, vamos dizer assim, uma atitude medíocre, vergonhosa, que é dizer que foi o outro lado. Foi outro a time, outra equipe. Outra equipe. É que é. Você, quer dizer, ele está tratando o ataque a um hospital Morte de 500 pessoas, o outro lado. É como você está na polícia, é o outro lado que está querendo esse projeto. É. é um nível de descaramento. As, pe- as pessoas perderam a noção. Os seres humanos viraram coisa. Esse é o problema grave do nível de radicalidade que está esse confronto.
1: Só para a gente registrar aqui quais são as posições oficiais dos governos hoje sobre esse ataque é, que matou quase 500 pessoas num hospital é, na cidade de Gaza, de acordo com a autoridade palestina, informações inclusive que vem do Ministério da Saúde de pessoas que estão no território, o ataque veio de Israel. Né? E Israel traz aí todas essas narrativas que o professor acabou de relacionar aqui muito bem. E o ônus é de quem? Fala, né? Então tem que comprovar, realmente o Genuíno tem razão. Os bombardeios estão acontecendo em Gaza por parte de Israel até o momento, né? Então ficamos não teve um aí. Nenhum
2: bombardeio, nenhum erro desses bombardeios é, é atribuído Mas, então... ao Hamas ou atribuído a. Chiraz, a outra é
0: a
1: intensidade né? da bomba, que claro. eu
0: falando. Não Sim. tem essa intensidade.
2: Pois é, eles não têm essa arma, inclusive o Hezbollah não tem essa potencialidade, como eles estão dizendo, né?
3: Mas, professor, só para deixar nosso ouvinte na mesma página, que eu eu tenho visto na na cobertura dos canais de notícias aqui no Brasil, colocando como um aliado do Hamas na na região para combater Israel. Quem é a Jihad islâmica?
0: Bom, antes disso, acho que tem uma questão antropológica. Eu, como sou descendente libanês... E árabe em geral, se você tiver um grupo de três, vai ter briga entre eles. né? (risos) Mas se você tiver alguém do outro lado, um inimigo comum, eles se aliam. Então, a Jihad é um um grupo que cresceu, como o Hamas e outros, a partir de uma situação de opressão e miséria. Em Gaza. Em Gaza. E vem se mostrando a uma competição para se mostrar quem é que defende o povo palestino. né? Então, se você olhar... No dia a dia, por exemplo, do Hamas, administrando Gaza, ele não tem tanta popularidade. Toda vez que tem conflito, tem um pico. Porque é um povo que não tem força armada. Essa é a questão. A Autoridade Nacional Palestina tem polícia. E é uma polícia também, pois pode, pode reprimindo a Palestina. Então, não tem uma força armada. Então, esses grupos foram surgindo, tinham algumas divergências táticas. É preciso dizer também que dentro do Hamas há divergências o chamado grupo militar, cresceu em relação ao grupo político. Né? Então esse é o outro, é outro ponto. Como qualquer outra organização, genuíno, mais velho que a gente aqui, vamos por lá, Ita, o, o IRA, ITA, claro. qualquer lugar do mundo, um quer negociar aqui, o outro quer agir ali e tal. Então eles têm essas coisas. Mas tem um ponto em comum, claro, que é a defesa do Estado palestino e o uso aí de, da força como resistência. Né?
1: A gente quer conversar um pouquinho sobre qual é, passa a ser o papel das superpotências a partir deste momento. O, o que é que você vê se avizinhando, professor? A gente já falou um pouquinho sobre Rússia, China, Estados Unidos, e a gente vai falar da nossa posição também. Mas o, como as superpotências devem se, se comportar aí?
0: É, no segundo dia desses que teve o ataque, quando me perguntaram, eu disse assim, ó vai continuar tudo Dantes, como no quartel do Abrantes. Porque fiz a seguinte análise, que não reproduziria a correlação de alianças da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque Israel é um bom parceiro da Rússia, é, além de que tem uma, um fluxo entre as suas elites muito grande, elite judaico russa e toda. Israel é um grande parceiro da China também, e o maior de todos é a Índia. Então, eu disse o seguinte minha, daquele momento não vai fazer isso ninguém e tal tal só que passou a linha como nós falamos a
3: linha. Uhum.
0: passou a linha agora já é outra coisa né então a Rússia a China a Rússia o, o Putin deu uma declaração dura contra o Israel Sim. e ligou Sim. e ligou pro Netanyahu o final, é. isso é claro. política internacional Sim. entendeu então a China e a Rússia eles vão querer tirar é assim, aproveita o seguinte sentido porque é muito interessante, A né? faixa de gás do tamanho de parelheiros e provoca tudo isso então a questão palestina é uma questão simbólica no mundo árabe e muçulmano muito importante, então se a China se a Rússia conseguir articular isso eles saem maior e vale. os Estados Unidos já estavam em baixa na região, desceu mais entendeu, então esse encontro do Biden com o Netanyahu não é para nada, tem um outro encontro só me permite, é rápido que foi muito significativo o Blinken, o secretário de Estado, foi lá, passou em seis países árabes. E eu vi quando ele desceu do avião para voltar para Tel Aviv. Cara dele, estava assim, tava deprimido, assim. Tava um negócio assim. Aí ele reuniu com o Netanyahu. Quanto tempo durou a reunião? Nove horas. Nove horas. <risos> <risos> Uma <risos> reunião de nove horas. Porque as coisas é, estão
2: complicada. complicadas. Complicada. Eu vi você anotando
1: alguma coisa aí, é Janine. É é, eu
2: acho que a resolução da na ONU apresentada pela Rússia foi muito contundente e passou essa linha que o professor está falando. Passou a linha. Porque ao colocar, ao colocar a questão da, da, do cessar fogo e ao citar o Estado de Israel, a Rússia teve uma posição bem avançada. Sem dúvida. E hoje ela está colocando, a imprensa está divulgando que ela vai colocar como condição, e vai botar o Brasil numa sinuca, depois a gente vai discutir. Para votar a resolução da ONU, apresentada pelo Brasil, ela, a Rússia está exigindo que cite o massacre no claro. hospital. Tem que citar. Cura. E o Brasil não pode deixar de citar. Imagina. Não pode, porque aí é uma questão de, até de princípio para um governo democrático.
3: Ô é não vou pegar carona aqui na, na pergunta da Nara. Onde que vai parar essa geopolítica, a guerra Rússia e Ucrânia? uma vai influenciar a outra. A Rússia vão, já vão... ganhou a guerra. Claro. É. mas você a... já ganhou. O que, que, que vão fazer com esse bode na sala que é o Zelensky, que, que passou aí, beijou a, a mão de metade do mundo? O que, que vão fazer com esse bode na Primeiro, sala? Primeiro,
2: o Zelensky deixou de ser a figura pop do mundo, capitalista ah, ocidental, ah, ca... neoliberal, imperialista. Deixou, hum. saiu da, da agenda. Ele hum. per... deixou de ser a figura principal da agenda. Segundo, a Rússia já ganhou aquela guerra. Ali vai administrar As perdas e danos. É uma questão de administrar. É tanto que eles não estão colocando mais a questão da Ucrânia para a União Europeia e para os Estados Unidos no centro da disputa. O centro se deslocou. A crise do mundo multipolar se deslocou do conflito Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, OTAN versus Rússia usando a Ucrânia, com o Oriente Médio. Porque o Oriente Médio tem a questão potencial da região em petróleo tem conflito entre as potências e, e há um fato novo. A política externa da Rússia tem as marcas e a competência da velha União Soviética. É, eu acho. O que o Putin está fazendo, tá fazendo é de uma competência diplomática. E se o Brasil não tomar cuidado, depois nós vamos discutir, o Brasil vai ficar à direita da Rússia. Já está né? tá à direita, vai <risos> ficar. Então isso é negativo. Para um governo que, que, que tem compromisso democrático... O Brasil está correndo o risco de ficar à direita da Colômbia, do Petros, e à direita da Rússia. E a China vota com a Rússia. A China não vai deixar de votar com a Rússia. Mas será
1: que a gente vai abrir essa porteira agora, Igor? Porque é. essas é. afirmações eu aqui... Só
3: comentar <risos> o que
0: ele disse. O Zelensky pediu para ir para Israel. O Netanyahu Bota falou para ele não ir.
1: Eita, <risos> claro.
0: Lely. Fica aí, você tem Oi, coisa
3: para resolver.
1: Deixa eu... Será que... Eu... É isso que eu <risos> ia falar. Antes da gente entrar no Brasil, eu sei que Por... tem mais coisas é, aí. Eu queria
3: repercutir só uma coisa. O professor me deu uma entrevista que... Incrível em que ele definiu o terrorismo, se puder depois dividir com o nosso ouvinte. Mas o senhor estava falando também sobre o acordo de Abraão, né, que foi costurado pelo governo do Trump. E que estava aproximando os países árabes de Israel. Para onde vai esse status desse acordo agora? E qual é o tamanho do impacto que essas mobilizações gigantescas que nós estamos vendo no mundo árabe qual é o, o quanto elas mobilizam os governos? Bom, a
0: é o Genuíno sabe disso. Chamada correlação de força. Que os analistas perderam essa, <risos> essa variável agora de análise. Correlação. Essas mobilizações têm que continuar. Eu vou citar o Marrocos. O rei do Marrocos... Eu ia já usar uma expressão aqui de traíra, mas vamos lá. O, o rei de Marrocos é o mais próximo de Israel. O Marrocos teve 500 mil pessoas na rua. Foi um dos maiores o Marrocos, é um negócio assim, extraordinário. Então você vê o disparate dos governos e as ruas. Os governos que aderem mais, as ruas se afastam. Né? Tem, um, tem uma lógica nisso. Eu acho que esses acordos vão passar por um problema grave. Quem entrou nesse acordo é o é Marrocos, é Egito, é Emirados Árabes, você vê o Egito já está no BRICS. Então, o BRICS vem corroendo esses acordos e a questão palestina vai jogar ele pro lixo. E esse é o desespero também do Netanyahu. Claro. Entendeu? De, política, de política internacional. E só para completar, eu acho que a gente precisa ter cuidado com as análises. E eu falo isso tranquilamente, porque aqui no Brasil eu é um pouco disso. Ah, o Trump é um bobo e tal. O Trump teve... Poli... Não concordo com ela, estou dizendo assim, Ele teve política para o Oriente Médio. O Biden não tem. Hoje isso é consensual
3: nos Estados Unidos. O Biden é manutenção da ordem ali. Tem, ele quer manter Israel, ele não claro, pensa, tá, a ordem de...
0: porque veja, a ideia de ordem é de equilíbrio, uhum. você não é Israel a todo preço e largar a Arábia ah. Saudita e Emirados Árabes, é isso que ele tá fazendo. Então ele não tem o Trump, tinha porque ele costurou muito bem isso com esses países árabes, que depois, é coisa não... de, de Abraão que é grana, dinheiro, está falando aqui, claro. e outra coisa do Golfo: dos dez maiores fundos de investimento do mundo, não tão é só a petróleo, cinco estão lá,
2: é, estão lá. Olha o que eles estão investindo no futebol. Sim. Olha o que eles estão investindo em empresas. É. Olha o que eles estão investindo em presentes. que estão investindo, inclusive, com as privatizações que acontecem pelo mundo. Ah,
0: Aqueles presentes jogaram no chão é, o Bolsonaro lógico. pegou. Porque, é, que é. é nada.
2: É... O problema, a questão palestina traz com radicalidade, de maneira mais explícita do que no caso da Ucrânia, que era uma guerra dos Estados Unidos, OTAN versus Rússia, usando a Ucrânia como bode expiatório, a questão palestina coloca o problema nacional, a defesa do território, do Estado Nacional para o povo palestino. E essa questão vai permeando, de maneira transversal, uma região que tem problemas da questão nacional não resolvida e portanto vem uma contradições entre os governos inclusive os moderados e vem um potencial de mobilização mobilização popular vai vir um processo de mobilização inclusive na europa que já está começando e eu espero que o meu partido aqui no brasil comece a tomar iniciativa de promover com os demais partidos de esquerda movimento mobilizações de defesas dos direitos do povo palestino essa questão eu... nacional é o centro dessa disputa acho. geopolítica.
3: A Nara tem uma pergunta, eu vou dar só uma dica para o nosso ouvinte. Pro, o professor Nasser falou do Marrocos, das manifestações, que procurem é, vídeos do, da torcida do Raja Casablanca. Sim. Pois... É, 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 e recente, não sei se o senhor viu os jogos da semana passada, é, milhares e milhares de torcedores no estádio, as bandeiras da Palestina. Então Procurem imagens recentes.
1: Não, eu estou achando incrível que vocês estão facilitando demais o nosso trabalho de condução dessa nossa conversa, porque a gente queria muito falar sobre qual é o possível peso dessas manifestações populares que podem sim, já tomaram conta inclusive do, entre aspas, mundo ocidental. Isso também é um componente novo, esse apoio à territorialidade palestina, professor?
0: Não é novo, mas ele está intenso. Citar o caso da França, por exemplo. Que às vezes fala da Palestina, e é Palestina, mas a França, os 6 milhões de islâmicos que tem lá, são descendentes de de argelino, tunisiano, marroquino. Então aí tem uma coisinha que as pessoas esquecem. Chama-se colonialismo. Agrega isso. É colonialismo. Colonialismo na veia, na pele. Ele vota porque são pessoas... Humilhadas cotidianamente na França. Então há uma identificação com a causa palestina. A causa palestina, ela. E
3: ele vai pra rua.
0: E ele vai pra rua. Claro. Eles sempre, foram pra, sempre rua. foram pra rua. E sempre foi assim. Sempre foi assim. É. Claro. Nunca lá na... uhum. E agora Inglaterra. Inglaterra, Alemanha, uma repressão brutal. Brutal. A
3: Itália, professor. Itália.
0: Então, assim, o não tem razão. Eu tenho essa visão também. De articular, porque veja só, a Palestina é um laboratório. É um laboratório. Para quem? Para repressão, para opressão e para o tipo de capitalismo e para resistência. É. Por isso que a gente olha para lá. Tem um filme de um judeu antisionista, chama Deleb, do laboratório. Pega no YouTube. é Que é os, os israelenses vindo aqui dando uh, curso no BOP. E o cara vai junto, fala assim, vamos ver uma prática. Eles matando as pessoas na periferia. E hoje eu vi a TV Bandeirantes, levou, acho que o Bop. O cara, não, a Globo levou o Bop, o cara do Bop, é. para explicar como é que invade Gaza. Mas também tem a resistência. Uhum. Né? Então, a mobilização no mundo, é. Palestina é e o E eu símbolo. vou citar,
2: professor, o um exemplo. Não é por acaso que o embaixador de Israel no Brasil aparece junto com a bancada do bolsonarismo Ah, mais radicalizado ontem. Então, há um centro de gravidade que vai polarizando essa questão. E a questão palestina sempre foi algo muito vinculado à ideia da libertação, à ideia das mudanças sociais, e voltou à tona, porque a situação dos palestinos hoje é pior do que antes. Muito. O massacre, a violência. E eu acho que isso aí é um denominador comum para Hum. o posicionamento da esquerda.
0: Ser de esquerdo hoje no mundo
2: é estar do lado dos palestinos. Sempre sempre foi. Sempre foi. Agora é mais
0: evidente. Eu sou de família árabe. Na minha família, meu pai é comunista, meus tios, tudo, só eles que eram a favor da Palestina. Os outros não são. E dos meus primos, eles que ouçam, todo mundo, ninguém está nem, só eu na família.
1: Professor, a gente tem visto muitas manifestações, algumas, inclusive, de ódio a judeus, mas muitas manifestações críticas nesse momento aos judeus, é possível que a sociedade, porque a gente sabe que também está dividida politicamente e nem toda ela apoia o primeiro ministro e os ataques de agora, é possível colar essas críticas do mundo à figura do primeiro ministro uma família, uma pessoa, né, um judeu chegar e falar assim nossa, o mundo parece que está mais descontente conosco e isso é culpa de nosso querido Netanyahu, Netanyahu. isso (risos) Dá para fazer isso? Isso existe, professor? Eu acho
0: que tem uma sobreposição de coisas aí. Existe um antissemitismo. Isso é real. E, infelizmente, nessas situações vão começar a aparecer. Por vários motivos, inclusive o antissemitismo vem da extrema-direita. E o nosso Netanyahu, há um tempo atrás, chegou a se aliar com antissemitas no leste europeu, da Polônia, da Hungria. Ou seja, eles reconhecem Netanyahu, não como judeu, como como extrema-direita. Como também a esquerda sempre fez, reconhece na questão judaica, não ser de esquerda ou não. Não importa se é judeu ou se é árabe, o que quer que seja. Então, eu acho que essas identificações, elas existem e cabe à questão de cultura política, a gente difundir isso, esclarecer isso. Dentro de Israel, tem organizações judaicas antisionistas, importantíssimas. São os que eu mais admiro, porque eles devem sofrer demais na Imagine pele.
2: Imagine a repressão, o preconceito.
1: Nossa! Eu vou, ali, imagina como é desprogramar a propaganda no isso. próprio cérebro para chegar ao posicionamento crítico. Não, meu. e a perseguição. É.
0: Eles são perseguidos. São ah. perseguidos pelo mundo inteiro. Mas isso começa a se revivar. Então eu acho que a questão é, é muito clara. Vou voltar o que o ainda falou. Nós estamos discutindo questão nacional, isso de fora de moda, mas tem que voltar. É um Estado nacional, então as palavras que estão meio fora de moda é libertação nacional, autodeterminação dos povos e construção de Estado. É isso. Quem apoiar isso, eu estou junto. Como eu já disse, eu estou junto com os curdos, eu estou junto lá no Saara Ocidental, qualquer canto do mundo, eu estou junto com esse pessoal de autodeterminação dos povos. E a esquerda sempre apoiou. Quem apoia a autodeterminação dos povos é a esquerda. Então, eu acho que essa questão da Palestina, ela permite isso. né? Permite que isso traga, que dava, dá mais visibilidade. E olha, eu, eu me lembro, estava citando um tio meu, que foi do Partido Comunista, secretário de Relações Exteriores do Partido Comunista aqui no Brasil, a gente, a maioria dos militantes que estavam com a gente era judeu década de 70, 80, aqui no Brasil, que eram todos de esquerda. Né? Então, na verdade, o que houve também não é nada de né? não é questão judeu-árabe, é É a questão de esquerda e direita. Agora, só finalizando. Mas o problema não é o Netanyahu. Ah, Isso é uma expiação. Como já foi com o Sharon. O Sharon, que foi o responsável pelo massacre de Chávez e Chatila, tiraram ele e os outros massacres continuaram. Ele é um bode expiatório.
3: Estrutural, professor.
0: É. A a consequência de apoiar o Estado de Israel é isso, não é troca de governo. Apareceu um debate no parlamento israelense e um jornalista judeu compartilhou e eu vi duas deputadas discutindo uma deputada da oposição ao Netanyahu disse que as crianças em Gaza são responsáveis é essa a oposição ao é,
3: Netanyahu o, o professor, o senhor teme uma escalada maior por exemplo, o Irã todo dia ameaça, e agora não fez nada mas todo dia vai lá e diz, olha e nada é, o senhor teme o um envolvimento do Irã uma escalada maior que gere uma proporção
0: não, o Irã É um dos países do mundo que é mais realista em política externa. Se observar, eles têm uma estratégia única desde que chegaram ao poder lá em 79. Então, na política externa, eles são realistas. O que que eles fazem? Eles após os movimentos transnacionais. Esbolá, Hamas e tudo. Ele não entra diretamente, até porque não quer perder. O Irã cresceu com as invasões americanas. Irã em 2023, o Irã em 2001. É outro. Então, cercou o Irã... Né? Eu sempre falo isso. Olha no é. mapa: invadiu o Afeganistão, Iraque, fronteira. Afeganistão. Invadiu o Iraque, outra uhum. fronteira. E no norte e no sul, base militar. Ele ficou cercado e saiu bem disso. Então, economicamente, politicamente, o Irã hoje é o, é o grande influenciador na região. É uma potência regional. Potência. Mas não entra direto. Não,
2: ele é. não entra. E ele não quer é. se preservar. Claro. Quando os Estados Unidos botam aquele porta-aviões, com a justificativa que era para conter, na verdade, não é para conter. Aquilo ali, o, aquele porta-aviões está olhando é para o Líbano. Está uhum. olhando é pro Hezbollah. Sim. Para evitar a generalização se dar por ali. Uhum. Não vai se dar pelo Irã. Agora, é claro, o Irã respalda. O que vai acontecer com o episódio do hospital, do, da bomba, eu acho que vai crescer as manifestações no mundo inteiro de solidariedade aos palestinos. acho que vai crescer. É, vai crescer.
0: só um ponto, um segundo, você me corta, tá? Mas não, que é não, importante, que volta ao outro. Que é a política externa do Biden. Porque, veja só, o Irã combateu o Estado Islâmico. Foi o único que combateu no terreno o Irã e o Hezbollah. Ninguém enfrentou os caras no terreno. E os curdos, no, no norte da Síria. Mas ninguém, ninguém entrou lá. Era só bomba. O Irã garantiu o governo do Irã, qual, como é que as coisas são engraçadas, que era apoiado pelos Estados Unidos. Aí você vai dizer, ué, por que os Estados Unidos ficam contra o Irã? Israel? Então, nos Estados Unidos já estava crescendo e eu acho que vai crescer. Na hora que sair esse clamor da opinião pública, na elite política, não porque é contra ou favor. mas Assim, ó, nós estamos sendo tragados por Israel. Entendeu? Então isso já vinha. É uma âncora. É, tá puxando pro
3: fundo. Uh-huh. Eu é. acho que
2: a crise do governo Biden na véspera da sucessão presidencial, vai se agravar devido a essa posição que ele está adotando de ficar refém do Netanyahu. Ele está virando refém. Isso vai rachar mais ainda a sociedade americana, vai ter uma disputa eleitoral barra pesada e eu acho que o Biden está dando demonstração de fraqueza. É isso. Essa frase dele é outra equipe? Como é que você, numa guerra, fala outra equipe?
1: (risos) Tem que que falar outro país, país, outro
2: exército, outra equipe. Foi outro
1: time. E antes de dar continuidade aqui na nossa discussão, no nosso debate, um intervalo rápido para falar sobre a campanha após se do Brasil de Fato você gosta do conteúdo que a gente produz, gosta das coisas que você escuta aqui no podcast e gosta do que a gente está levando para o brasildefato.com.br, para as nossas redes sociais, apoie a comunicação popular. Acesse apoia.se barra Brasil de Fato. Agora Sim, nós estamos aqui numa sinuca de bico, porque tem um monte de coisa que eu ainda quero falar e a gente tem que voltar para casa. A gente tem que falar de Brasil, Igor Carvalho. Vamos. Ah, eles estão loucos para falar mal da diplomacia brasileira. <risos> Vamos
3: dar essa oportunidade <risos> para eles?
1: a gente sabe... É, eu, eu vou ser um pouco mais elegante. Antes do posicionamento crítico, barra falar mal, <risos> a gente vai fazer um resumo do que aconteceu aqui até agora, porque a gente está num momento muito específico. É importante que a gente saiba em que momento da diplomacia brasileira a gente está, né? O Brasil está na presidência temporariamente do Conselho. E, vai, e tem uma proposta à mesa colocada para que as outras nações concordem ou não. É um momento diferenciado de um certo protagonismo, embora temporário. né é, E o presidente Lula vem falando, desde que foi eleito sobre paz, no caso da Ucrânia, da Rússia, e até em território nacional, muito esse é um discurso que se colou na diplomacia brasileira, que a diplomacia brasileira nasce do acordo, do diálogo lá, mais de 200 anos atrás, e aí professor a gente fala, acho que primeiro entender nós estamos num momento especial mesmo o Brasil está indo bem na coordenação de sua política externa frente a esse conflito que é global não tem como a gente sair dessa análise até
0: os eventos agora, em todas as entrevistas que eu fui, todo debate que eu fui eu assinei embaixo ipsis literis que o governo fez. Tudo. Concordo mesmo. Ucrânia tudo, sempre defendi todas as afirmações do Lula, postura. Aliás, o que ele sempre estava antes do conflito. Falando da Palestina, agora eu acho que tem um outro problema aí. Não é questão de falar mal. Não é questão de falar mal. Não, a questão é o seguinte. Veja só. Quando você está no Conselho de Segurança, você é chamado a ter a responsabilidade. Ainda que seja simbólica, isso aí não vai resultar em nada. E tem uma uma frase, não vou ser cabotino aqui, mas tem que dar ao autor. Do Rousseau, que é quem quer os fins, quer os meios. Então, o Lula quer ser líder internacional? Se ele quer, ele tem que dar declarações políticas. Se ele não quer, ok, tudo bem. O Brasil está gerindo lá para cumprir o direito humanitário. Que é pouco e é muito. É pouco nesse sentido que eu estou falando. Porque ali o Conselho de Segurança é um órgão político. É muito fácil a situação que está Israel fazendo. Realmente é importante que se cumpra o direito internacional reforma monetária. Mas quem fizer isso, ele fez o dever de casa. Não é mais nada. Então, o Brasil, até esse momento, se rebaixou. Mas não tem dúvida nenhuma. É, é fato, não é falando mal. A gente olha o cenário internacional. Turquia está entrando no meio. Claro, a Rússia e a China, o Januí já falou. A Rússia dando um banho. É um parênteses aqui, mas fazendo a conexão... Eu, quando começou essa crise, eu falei que saudades do meu amigo Marco Aurélio Garcia. <risos> Ele dava o tom. Por quê? O Amorim é um grande diplomata, o maior da história brasileira, mas não é o cara da rua. E o Lula falou isso no, na morte do Marco Aurélio. Eu guardei essa frase. O Lula falou, o, o Amorim é do gabinete, o Marco Aurélio é da rua. O tato, a percepção política. O Brasil tá sem. Tá um órfão disso. Entendeu? E é isso, as ruas estão aí, os movimentos estão aí, o Brasil... Da espera. E eu lembro o Marco Aurélio me contar do Putin. Ele falou, olha, ele chega nas reuniões, ele domina. Eu, Gosto ou não, não é... Até os coisas que não é direito ou esquerda. Vamos ver. Eu vou na mesma linha. Nós não éramos a política externativa e altiva? Cadê o altiva?
1: sim
0: Isso não é altiva, isso.
1: Boa pergunta.
0: O Putin deu uma declaração contundente e conversou com o Netanyahu. Tô falando isso porque tem muita gente que fala, ah, não pode falar porque... De onde tirou isso? Tem que falar contundente ó porque houve algo que aconteceu. Então, eu acho que era um momento muito complicado. Para piorar, <risos> eu fui rever a história de Sabre e Chatila. Então, eu vou recolocar para o pessoal. 1982, quem era o nosso presidente? Figueiredo. Eu fui lá e eu tenho o um arquivo lá na Folha. E
1: a gente estava em chamas nas ruas, né?
0: É, então Aí, todo esse conflito, não sabia ainda quem era. A nota do Itamaraty não falou quem era, mas foi assim, acontecimento Abominável o sabre chatila. É escandaloso, é crime. O Itamaraty de 1982 falou isso. Opa. Sou contra ficar confrontando. É burro, isso é burrice. Mas abaixar a cabeça também
1: não. Também não pode. Então, tu tu, então... tu, tu canou, genuíno.
2: Olha, ter posição <risos> política é fundamental num quadro de crise. E ter posição política não é se isolar. Ter posição política é você marcar território e, a partir daí, negociar. Eu acho que o pragmatismo, do quando eu estava no governo, falar, falava dos Itamaratocas, não <risos> pode ser a base da posição do governo. Não pode, é? não pode. Eu acho que o mundo multipolar exige do governo democrático, do governo Lula, um posicionamento. Por exemplo, a Rússia está certa em exigir que seja citado na resolução da ONU, que tá, deve estar tá sendo discutida e votada, o massacre no hospital. É claro que a Rússia está certa. Você tem que colocar. Porque ah. o, o Brasil achou que com boas maneiras, com boas declarações, ia abrir aquela fronteira do Egito com Israel, o chamado cordão humanitário. Olha bem, ah. se é para fazer o cordão humanitário, o imperialismo americano já mostrou. Claro. Se é para ter uma proposta vamos dizer assim, meia boca eles não dão esse crédito à tá ONE ao é Brasil e eles vão fazer. É verdade. Eles vão fazer. Eles é vão tanto fazer, que o, o Netanyahu já disse... <risos> Agora eu falei certo, né? Quase. Mais, mais ou <risos> quase. Ele já disse que vai ter o um corredor humanitário para o sul. Isso. Sim. Ele já disse que vai ter assistência social. Eles adotam isso para não dar o trunfo para um, um, gover- um, um país que está em ascensão. Então, nesse sentido, eu acho que a posição do governo está recuada. Okay. A posição ai, do governo ai, tinha que retaguarda. ser muito contundente... Na crítica, porque a crítica não impede você negociar. Você pode fazer a crítica e chamar, e dar um telefonema, e chamar para um papo, chamar para uma conversa. No meu modo de entender, um governo democrático, ele tem que tomar um posicionamento olhando para o Itamaraty, para a diplomacia, olhando para as ruas. Essa questão está nas ruas. E não pode deixar de olhar somente pela história do PT. Por exemplo, o PT tem uma história de solidariedade ao povo palestino, desde quando o PT foi fundado. O PT sempre teve relações com a autoridade palestina. E o PT sempre defendeu o direito do povo palestino, ter um Estado viável, autonomamente, independente. Então, não dá para colocar isso fora de debate. Eu acho que, inclusive, as posições que o Lula estava adotando sobre a Palestina antes da guerra eram mais avançadas do que a que ele está adotando agora com o estouro do conflito. Não dúvida. Inclusive, ele tomava a iniciativa de colocar a questão dos palestinos. Eu acho que o Brasil precisa rever.
1: Enquanto você está falando aqui, genuína eu estou... Nossa, que campo bom que é esse campo da esquerda, né? Que, que bom que a gente poder falar, dialogar e fazer essas críticas sem nenhum tipo de temor, enfim, e sem nenhum tipo de picuinha também. Eu estou
2: respaldado pela nota que o diretor nacional do PT aprovou oh. na segunda-feira.
3: Quem sai, talvez... Muito chamuscado dessa história, é, na, a ONU, por exemplo, como esses organismos internacionais, a OTAN já tinha ficado muito chamuscada na história, mas aí ela tem toda uma proteção do Ocidente. Se a ONU, é, não, tomar, se a ONU
2: não tiver cuidado, vai sair o atestado de óbito da ONU. É. E,
3: que, e o que seria o atestado de óbito da ONU, Genuíno?
2: Um esvaziamento, um esvaziamento, a perda de legitimidade, não ter autoridade, fa, fica fazendo reunião mas, e o poder. É, Eu não quero o enfraquecimento da ONU. É bom que a ONU se fortaleça. Agora, um organismo multilateral para se fortalecer tem que ter atitude, tem que ter posição. Eu acho que está faltando uma declaração mais forte do secretário-geral Odonald. Eu conheço o Antônio Guterres. Está precisando de uma declaração mais forte. Porque a situação está no limite. Olha, o problema mudou de patamar. Mudou. Mudou. Quer dizer, um hospital que
0: joga uma bomba com 500 mortes, que é isso?
3: Mas não é um órgão aí, muito subserviente a sete não, economias não, do mundo?
0: Eu, não, professor. Vamos às coisas seguintes. Quem criou a ONU? Estados Unidos. Estados Unidos. É. Porque ninguém nem imaginava criar a ONU. Nem a Inglaterra queria. E quando criou, você tem a ONU, você tem várias agências A ONU, você tem o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral e as agências, que cuidam de refugiados e tudo. Então aquilo que eu estava dizendo, a ONU tem um aspecto de direito é, humanitário que é muito importante manter. Inegável. Se não tiver isso, já é a barbárie.
3: Acnur. Hum. Tá Acnur, Acnur. Todos, a né? é, Ótimo. e os órgãos, tem uhum. muitos
0: órgãos em torno dele Isso é uma coisa. Aí tem o conselho de segurança, que é quando a gente olha, né, que quer viajar, né? Mas como é que ele é constituído? Veja só, a única vez na história da ONU que houve consenso. Na Guerra do Golfo. Só? Nunca? Então é o contrário, eu lembro da guerra. A ONU vai acabar, ah, porque não tem consenso. Não, o contrário, só teve consenso. E da Líbia, que a, a Rússia e a China se abstiveram. E aí Conseguiu. a OTAN, autorizada pela ONU, está com a Líbia. Mas em nenhum momento, nenhum momento da história houve isso. Então, por exemplo, no caso agora, o que seria o dever da ONU? Porque, volta ao sabre chatila, hein? Porque é isso. Foi autorizado uma força de paz. É isso que eu completar, que o Lula devia fazer agora. Não vai ser aprovado. Nunca foi... Discutido a possibilidade de uma força de paz na Palestina. Nunca. Nem colocaram. Que é a regra geral. Você tem um conflito, vai ter o um cessar-fogo, você coloca uma força de paz. Os
1: capacetes azuis na Capacete azul, a força não, multinacional. Exatamente. Haiti eles querem. Exato. Que não,
0: preci- que não tem nada a ver, porque é conflito interno. É, é briga interna, eles querem. E manda lá pra fazer bonitinho no Haiti. Que foi a única coisa também que eu fui contra a política externa do Lula. Mas agora era força de paz. Sim. Ninguém fala, ninguém toca no assunto. E as grandes potências enviar tropa. Não é tem verdade. outro jeito, ó. Mas eles não fazem isso. O genuíno falou lá do. Da, né, de abrir o corredor. Você acha que tomando um chazinho ou tomando um uísque com o Netanyahu, ele vai autorizar isso? Batendo papo. Vamos sentar, vamos ler o canto Rousseau e tal. Não, não é, né, gente? Isso é possível envolve força. Força? Força. força. Força
2: material, envolve interesses, envolve ameaças. O outro lado só cede se ele sentir que perde. Claro. Israel precisa saber que vai perder. É isso. E se a comunidade internacional é não impor uma derrota para o Estado de Israel, vai prosseguir o massacre. Essa é a grande ameaça que nós estamos correndo sobre o futuro da humanidade. Ou contém a, a violência, o, o direitismo, a arrogância ou então nós vamos ver fatos mais graves.
1: Tem muito assunto ainda para gente Vai conversar. Daria para ficar, mas a gente vamos ter, nós vamos ter que encerrar e vamos pedir para o nosso convidado fazer considerações finais antes da gente ir falar um pouquinho de cultura para dar até uma respirada melhor aqui no nosso podcast. Embora essas considerações finais que o Genuíno improvisou aqui sem a gente nem pedir... Foi uma análise incrível, obrigada pelas palavras, inclusive, viu né? companheiro? Eu chamo (risos) ele de professor, professor. ele não gosta, professor, ele fala, não sou seu professor, então tá, vamos lá, companheiro. Professor, por favor, obrigada pela presença e as considerações do senhor sobre tudo isso.
0: (risos) Não, acho que o Januíno pegou essa parte aí final, que eu acho que tem um momento, eu não sei explicar porquê, mas teve essa despolitização nossa aqui, e um despreparo para as questões internacionais. Tanto no nível governamental como social. né? E para saber, primeiro, o terreno que você está pisando, a chamada correlação de forças. Para saber quem são os aliados, quem não são, como é que você começa a operar. Ou seja, você tem que ter muito claro né, esse quadro. E o quadro está cada vez mais complexo. então você tem sistema de alianças diferentes, você tem questões regionais, mas de toda forma, por que que nós estamos aqui, se a gente pensar né, que detonou isso tudo né? massacre, então há uma questão que atinge o brilho de todo mundo, não é possível diante de massacres, diante disso nós temos que ter uma proposta política claro, interromper o massacre isso é óbvio, você não está no no campo da política isso está no campo do bom senso, do humanitário mas a gente tem que ir além É isso que a gente está pedindo aqui, ir para o campo da política. E ter uma proposta, ter uma visão, uma inserção no mundo. E o Brasil tem todas as condições para isso. Ah, Os governos, o povo no mundo, até então, está vendo o Lula como um líder do sul global. Claramente, ele é o líder. Precisa tomar cuidado, ainda dá para consertar. Se ele não consertar isso, eu acho que ele vai cair desse pedestal.
1: e agora é a hora de parar um pouquinho de falar sobre essa conjuntura internacional e esse confronto colonial que está atingindo mentes e corações no globo inteiro. Esse momento de falar de cultura é bom para a gente dar uma amenizada nos nossos ânimos, porque falar de guerra é sempre muito pesado. Então vamos abrir primeiro com o nosso convidado. Qual foi a dica de cultura que você trouxe, professor, para a gente hoje?
0: O filme e... Para Onde os Espaço, boa lindíssimo boa. e triste, que é sobre Gaza. Porque um problema é o seguinte, muito se fala da Palestina e pouco de Gaza. Gaza só aparece nesse momento. É uma série de entrevistas de uma jornalista que fica em Gaza, conversa com as crianças e tudo. E tem várias cenas chocantes. Uma das mais chocantes é que uma criança de cinco anos, ela começa a conversar e ele pergunta se tem, tem outro lugar do mundo que tem palestino como ele. A repórter fala, tem, tem vários lugares do mundo e tem na Cisjordânia. Ele falou: onde é que fica isso? Cisjordânia é do lado ali. Ela explicou, aí ele disse assim, por que é tão perto e a gente não pode ir lá? Aí ela explicou a questão de Israel. Aí a outra que ele perguntou, eles falam como a gente? É, é muito triste, mas ao mesmo tempo a resistência, porque, portanto, ele traduz essa questão dos palestinos. Embora eles estejam espalhados pelo mundo, um não vê o outro, a maioria dos palestinos que existe no mundo não conhece a Palestina. Eles foram expulsos. Mas eles mantêm uma identidade. Né? Acho que isso é importante. Então o filme é muito bom, qualidade, técnica, roteiro, é muito, muito legal esse filme.
1: Essa questão de identidade tem aparecido muito nas conversas da gente aqui com as nossas fontes de como o povo palestino consegue manter essa unidade, Sim. essa relação com o território, mesmo com o território é tão fragmentado. Professor, você tem mais dica para gente, né? É o um
0: livro, um clássico, o historiador é o maior subidade no mundo da questão palestina, é um judeu, antisionista, e lampape. Esteve aqui no Brasil várias vezes e esse livro dele foi traduzido. Tive a felicidade e o orgulho de participar da mesa que foi e é a limpeza étnica na Palestina. Ele tem documentação farta, exaustiva, detalhada de quando foi criado o Estado de Israel. É uma, que é algo também que os chamados sionistas de esquerda não gostam de falar, só olham de 67 em diante. Né? Então esse livro merece, o Ilan Pape é um, escreve muito bem, muito fluido, muito, muito rigoroso com as fontes, e ele, é, ou ele foi expulso de Israel, e mora na Inglaterra, ele vem sempre aqui no Brasil, e esse livro foi traduzido, uma boa tradução, e merece.
1: E a gente quer recomendar também o podcast do professor Palestina em Transe, do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, coordenado pelo professor Reginaldo Nasser na PUC São Paulo. Esse podcast traz uma visão crítica sobre a questão Palestina e Israel a partir de aspectos históricos e contemporâneos. Então, se você gostou. Dessa pequena amostra que a gente trouxe aqui no 3x4, se prepara, porque é material de muita qualidade, vale a pena conferir. E eu passo para o nosso querido comentarista da semana, companheiro Genuíno, qual é a sua dica cultural? Olha, a hoje?
2: minha dica cultural é apenas uma, que é um livro que tem muito a ver com esses assuntos que a gente está discutindo, que trata de, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Antônio Gramsci, filósofo político. É muito bom, é, um, é uma tese de doutorado de um jovem intelectual da Universidade, acho que de do interior de Minas Gerais, eu esqueci o nome agora, e ele coloca toda a história dele, a história política do Antônio Gramsci, vinculando com as posições que ele adotava naquele período que preparou a, a ascensão do fascismo da Itália naquele Processo que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. E tem todo o debate que ele trava com a Internacional, debate com a orientação do Estado na, na, na Terceira Internacional. É um livro muito interessante que tem esse nome, O Filósofo Político.
1: E você, Igor Carvalho, trouxe o que para nós? Trouxe...
3: Vou abrir, vou, vou inaugurar, viu, Letícia? Letícia é nossa produtora barra roteirista aqui. Vou fazer o inédito, vou mandar um beijo ao vivo pra minha tia pra minha mãe toda sexta elas, minha mãe e meu pai elas, você? elas nos escutam oh, e minha, minha tia é muito fã do genuína Opa, muito obrigado, hein? É, Meu pai Inclusive, um eu tia. estou devendo o, o, o livro da sua filha para ela, porque ela desde que... Então, na próxima, eu trago. Então, pronto. Ó, ficou aqui a promessa tá. para a Ana né? na próxima. Eu vou trazer o livro da minha filha. <risos> então, Felicidade fechada. Então, pronto. É, eu vou mandar um beijo também para Marina e para o Rafael Piva. Marina, mata Rafael Piva que Trarão o primeiro netinho do professor Reginaldo Nasser estou... em breve aí, nas em próximas breve, semanas. nos próximos
0: dias. Próximos
3: né? dias. E, Nara... Depois desse Monte Beijo, eu vou indicar, também seguindo a linha de indicações sobre Gaza, em estado de choque, sobrevivendo em Gaza sob ataque israelense. É um livro de um jornalista, Mohamed Omer. Até onde eu sei, ele era um colaborador do New York Times, justamente sobre questão palestina. São crônicas que ele escreveu durante o ataque. De agosto de 2014, agosto, se eu não estou equivocado, né, professor? Sete semanas, Israel matou 2.200 palestinos em Gaza. E no intervalo desses ataques, na pouca energia que tinha, ele ligava o notebook e escrevia crônicas sobre o que ele estava vendo nas ruas de Gaza. É um livro forte, é um livro vários momentos tristes. Mas eu acho que é um livro para quem... tem tenho me impressionado muito com a falta de empatia que eu tenho visto, principalmente na cobertura do noticiário com a questão palestina. Que... E aí esse livro aqui eu acho que é um pouco importante para que as pessoas entrem é... um pouco naquele universo, e entendam. Nós estamos um pouco vivendo do que...
2: jornalismo de guerra pró-Estados Unidos e pró-Israel na TV aberta. É uma Mas olha, eu acho que
1: é, vale até a gente falar um pouco disso aqui, né, Igor? 30 segundos para os nossos colegas, se tem alguém nos ouvindo. Gente, mais sensibilidade, mais humanidade. Nós estamos fazendo uma cobertura em que 500 pessoas estão morrendo em segundos. No hospital. Não dá para a gente assistir <risos> TV e ver os nossos colegas endossando, diferenciando, classificando humanos. Este pode, este não pode. Dá vergonha, né? Isso é racismo. Colegas...
2: E usando usando o conceito de qualificar o Hamas como terrorista para justificar tudo que que o Estado de Israel está fazendo. Tudo, inclusive todo o noticiário começa. O atentado terrorista do Hamas... Eu queria só fazer um reparo. Eu fiz, dialogando com a professora da USP, eu citei um livro que, na verdade, eu quero corrigir. Não é ah. Segredos Invisíveis, é Segredos Não Revelados. Ah, não Revelados. Dos dois filósofos que orientaram o judaísmo, Maimode, uhum. e Vezói do...
1: Segredos. islamismo,
2: segredos não revelados
1: então se você gulgou e não achou da semana passada pra cá, foi por agora isso viu, foi Carol, por que eu errei e tô achar. pedindo desculpa bom gente, eu tenho duas dicas culturais nenhuma delas tem a ver com o nosso assunto uma delas é eu vou manter minha tradição de ser pop rasgado aqui Semana passada, numa tentativa desesperada de de tirar esses assuntos aí da nossa Semana da Minha Cabeça, eu sentei e assisti um reality show da Netflix brasileiro que chama Ilhados com a Sogra. Pelo título, eu imagino que todo mundo que tá nos ouvindo tá falando, Nara, tu que que você tá falando? (risos) Gente, é incrível, (risos) sem brincadeira. Vou falar para vocês, o formato reality show eu não preciso criticar, nem falar bem, já tem aí há mais de uma década um monte de gente, inclusive, estudando o formato, mas parem para assistir o novo projeto, de é muito bom, é um... eu vou falar para vocês, é um reality show muito bom, Ilhados com as Sogras, aliás, eu vou falar a melhor a melhor seleção de elenco, mulheres brasileiras, assim que você olha e fala, meu Deus, que luta essa mulher viveu até aqui, contando suas histórias e como essas pequenas relações familiares, elas podem virar macro e nos ensinar muito sobre as nossas relações macro também. Tem muito material. Gente, é filosofia, psicologia, eu acho que eles nem imaginam o que, que eles fizeram, viu?
0: Vou ver, eu gosto,
1: certo. E a minha segunda dica é por coincidência, eu não estou entendendo mais o algoritmo do YouTube, viu, gente? Ele mudou algumas coisas aí nos últimos... do ano passado para cá. E tá oferecendo coisas diferentes. Às vezes é estranho porque ele, o YouTube traz para a gente o que as pessoas mais assistem agora. E não o que você mais assiste. Mas por uma curiosidade... Maluca apareceu o História do Brasil, documentário gravado pelo Boris Fausto algumas décadas atrás, baseado no livro dele. Tem três horas de duração, são vários episódios. E eu tô desde domingo também, a cada meia hora, eu tô lavando louça, eu tô lavando roupa, eu coloco o professor Boris Fausto para falar que aula, e gente, não é para assistir ai, o... mas são só três horas o... o Boris Fausto não simplifica demais, simplifica, mas você aí, ó, já tem os elementos você vive a história do Brasil, então assiste o professor Boris Fausto, falando sobre essa nossa trajetória de mais de 500 anos, pra gente começar é. a entender melhor o que tá acontecendo agora também, inclusive na política internacional, é incrível o professor Boris, com aquela voz calma, com aquela lucidez que faz muita falta na história na produção de conhecimento da história hoje no Brasil. Ainda mais com essa ascensão da direita aí no mundo todo. É isso, pessoal. Encerramos por aqui?
3: Encerramos. Já que eu tô pela lei do afeto, distribuindo beijos, vou mandar também um beijo pra Lê, que faz aniversário domingo. Ó, oh, nossa pra produtora. Aniversário, ah, parabéns.
1: Rogerista. Ai, vou mandar um beijo para todo mundo que tá lá em casa ouvindo também. Meu pai também é fã do Genuíno, entendeu? Minha companheira, pra gente é o auge, a Nara conversar com o Stédio e o Genuíno na vida dela, entendeu? Então, um beijo para todos. Bom, vamos encerrar por aqui, então, o nosso podcast de hoje. Semana que vem tem mais. A gente espera a sua companhia. Muito provavelmente, nós vamos ter que retomar em algum momento essa temática do confronto colonial, porque é o tema realmente que está movimentando o mundo. Vamos falar mais da nossa participação brasileira nessa história toda. Então, obrigada pela companhia. Obrigada, Genuíno. Muito obrigado. Obrigada, professor Nassi. Obrigado, é um prazer. É, o 3x4 está encerrando aqui, mas se você quiser participar, mandar sua opinião, mandar seu recado, os nossos canais estão abertos. Nosso e-mail é 3x4.brasildefato.com.br E é claro que estão abertas também as portas das redes sociais do Brasil de Fato. Então vai lá, participe. A gente agradece mais uma vez os nossos participantes, agradecemos a você que está aí do outro lado. O podcast está terminando por aqui, mas semana que vem a gente está de volta com mais análise política do Brasil e do mundo aqui no 3x4. Nosso podcast é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de fato. Nossos comentaristas são João Pedro Stedeli e José Genuíno. Esse programa usa áudios da CNN. A direção é de Camila Salmazio. Na produção e no roteiro, Letícia Holanda. A trilha sonora original é de Alejandra Luciani. Edição e sonorização é de Emerson Ramos. Nosso cinegrafista é o Vitor Chimomura. Identidade visual, Micael Gonçalves. No Brasil, de fato, a coordenação de rádio e TV é da Monize Ravena. E a direção de jornalismo é da Nina Fidelis. É isso, a gente fica por aqui.